0: Este es tu podcast G92. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El episodio de hoy va a ser muy especial. Está muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo. Específicamente ahorita, porque mientras estás viendo el video, está ocurriendo... Bueno, si lo estás viendo, recién subo el video. Está ocurriendo la Copa del Mundo. De fútbol entonces este el día que estoy grabando esto en el momento que estoy grabando esto está ocurriendo la ceremonia de apertura entonces pues terminando de ver el video, te recomiendo que vayas y veas el partido que esté este el partido del día y bueno el episodio de hoy trata de la historia de lo que conocemos hoy como fútbol o fútbol soccer o soccer como le quieran decir y pues hablo de su, de su historia y pues es que hay varios países, varias culturas que se cree que fueron las que influenciaron en la creación de lo que hoy tenemos esta amalgama conocida pues como fútbol. Pero pues hay varias culturas que con deportes muy parecidos, prefútbol y vamos a ver sus peculiaridades y va a estar muy interesante. Muchas gracias por ver el video. Sígueme en mis redes sociales como VladPDX92 en Facebook, V mayúscula y PDX mayúscula. También en TikTok sería VladPDX92 con todas minúsculas. Y mi Instagram es Vladimir-cha con doble A. Entonces también tengo un uh, proyecto de música donde hago beats, que se llama Bici Beats y me puedes encontrar en Facebook como BC Beats OG y se escribe así como está aquí atrás de mí y pues gracias por ver el video espero que te guste, sobre todo pues si te gusta y eres fan del fútbol lo vas a disfrutar, si no de todos modos es muy interesante ver de dónde salió este deporte y pues te veo después del intro La historia del fútbol. Bienvenidos amigos, este episodio lo voy a tratar de hacer lo más conciso y pues rápido que pueda porque hay bastante, bastante historia acerca del fútbol de la que vamos a estar hablando en el mismo momento que estoy grabando esto, está ocurriendo la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar 2022, entonces pues me gustaría terminar de grabar y poder eh, sentarme a disfrutar de, de la ceremonia y creo que después de eso va a haber un, el primer partido, va a ser Ecuador eh, versus Qatar, entonces quiero ir a ver qué, qué onda, qué está pasando. <risa> entonces, este es uno de los grandes eventos deportivos que existen en el mundo y tiene una historia pues muy interesante y aparte el deporte pues todo el mundo lo conoce, eh, se le llaman de distintas maneras en distintas partes del mundo, bastantes eh, países eh, se autonombran los creadores de este deporte eh, y entonces pues hay muchas historias distintas de cómo se creó, hoy vamos a hablar al menos de dos o tres y pues sin importar quién lo creo, de todos modos, pues todos los podemos disfrutar Y pues, como ya les dije, ahorita está sucediendo la Copa del Mundo Entonces vamos a irnos rápido para poder ir a ver los partidos ¿Les parece buena idea? <risa> entonces bueno, les voy a estar leyendo un poco, ya saben Esto es un montón de historia, entonces eh, pues con el guión se hace más fácil Seguir un poquito, este pues, qué onda con el fútbol entonces, esto se considera que el, el fútbol como lo conocemos es a partir del año 1863 y esto pasó en Inglaterra, ¿ok? Especialmente por la gente que jugaba fútbol en estas escuelas muy renombradas que conocemos como Cambridge y Harvard o, o todos estos lugares, pues los estudiantes ahí jugaban estos deportes que eran parecidos al fútbol como lo conocemos ahora, pero con diferentes reglas. Por alguna razón, eh, los ingleses pensaron que en lugar de decirle reglas del fútbol, le iban a decir códigos. Entonces, así se le dice, hay diferentes códigos del fútbol y, aunque no lo crean, antes eh, un código del fútbol era el rugby, entonces, no es como que era un deporte por separado, sino que era parte del mismo deporte, solo que si tú era, si tú vivías en una parte de Inglaterra distinta, este, no recuerdo todos los nombres de las ciudades, pero pues cada ciudad tenía sus reglas, ¿verdad? Entonces, en algunas ciudades se jugaba más como rugby y en otras se jugaba más como el, lo, que, lo que conocemos ahora. Entonces... En, eh, Vamos a ver que también mucha gente desde la edad media ya también se quieren autonombrar los creadores del fútbol como lo conocemos. Por ahí hay Italia, también Francia. Entonces, este, hay unas variaciones, otros códigos, le vamos a decir, como la FIFA se refiere a esto, otros códigos del fútbol que sí se crearon en estos otros países y sí influenciaron en la decisión de cuando se unificaron todos estos deportes para dar a luz a lo que conocemos como el fútbol, soccer, ¿verdad? El mundialmente ya conocido con las reglas o códigos que ahora más o menos tenemos. Los primeros códigos británicos... Que, se, que dieron origen al balompié, como dicen los españoles, se caracterizaban por su poca organización y violencia extrema, por ahí de los 1800, como ya lo dije. No obstante, también existían otros códigos menos violentos y mejor organizados. Quizá uno de los códigos más conocidos fue el ya, que ya les comenté, calcio florentino. Este era el deporte que se jugaba en Italia y era un deporte de equipo muy popular que tuvo incidencia en los códigos de las escuelas británicas. Había, escuela, había jugadores, perdón, estudiantes que iban a Italia, aprendían las reglas de Italia y regresaban y pues querían aplicarlas también en, en su ciudad, ¿verdad? Entonces, por eso se influenciaron. La formación definitiva del fútbol pues tuvo el momento culminante durante el siglo XIX, que es cuando ya se unificó el deporte. Ahorita les voy a decir quién lo hizo uh, y pues está muy interesante. En 1848... Había representantes de los distintos colegios ingleses, como Cambridge, y que se dieron lugar, se citaron en un lugar para discutir los nuevos códigos. Muy fresón el asunto, imagínense todos con sus polo y así. Supongo, quiero pensar que usaban polo desde esa época, y este, <ríe> aunque no, a lo mejor sí usaban sus, sus sombreros largos y de copa, ¿no? No sé, pero, <ríe> este, se... Se dieron cita a estos carnales y finalmente en 1863 en la ciudad de Londres se oficializaron las primeras reglas del fútbol. Desde entonces, este deporte ha tenido un crecimiento constante hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo con alrededor de 270 millones de personas involucradas al día. Bueno, hay una fecha muy importante que es la realización de la primera reunión de, internacional del fútbol que fue en 1886 y aparte otra segunda fecha muy importante que es la fundación de la FIFA en 1904. Entonces, les voy a hablar un poquito de, de esas dos eh, eh, fechas históricas y bueno, vamos a empezar primero, por lo primero, los, los, nos vamos a remontar en el tiempo, primero a China, que es un país que ya sabemos eh, tiene muchísimos años, tiene alrededor de 4 a 5 mil años, o, <ríe> así como si fuera yo bien historiador, ¿verdad? <ríe> no, este, eh, no estoy seguro de, de qué tan viejo sea este país, pero sí es muchísimo más viejo que, que antes de Cristo, pues, o sea, se remonta, al igual que los egipcios, por ejemplo, a ser una de las culturas más viejas que conocemos. Por lo tanto, hay, mmm, hay algunos, eh, escritos históricos de donde podemos sacar evidencia para decir que en China, entre los siglos 3 y 2 Cristo que eso no es tantos años, eso son nada más como 2,300 años, yo siento que es más tiempo, pero bueno. Estos datos se basan en un manual de ejercicios militares correspondientes a la dinastía Han de la antigua zona central de China. El juego que describen aquí se llamaba Tzu Kun, también se puede encontrar en escritos como Tzu o Lu Hu, dependiendo de la zona de China o de, de, del... Pues lo, no nada más es como que el chino sea un chino estándar, hay diferentes tipos de, de lenguaje, variantes de lenguaje dependiendo de la zona. Entonces, pues ya, por eso le llamaban un poco distinto, pero se referían a esto. Y este consistía en lanzar una pelota con los pies hacia una pequeña red de diferentes materiales. Había una variante que agregaba una modalidad donde el jugador debía sostener el ataque de sus rivales. Ah, perdón, debía sortear. O sea, debía de poder esquivarlos. Y es en donde empezaron como con el yoga bonito, al menos en China, ¿no? Pero solamente era una variante. También en, en el lejano oriente, <ríe> unos 500 años o 600 años después... Eh, se podía encontrar en Japón una variante de este juego Tsuku, pero en este, en este país, en Japón, que obviamente, para los que, bueno, todo, espero que todo mundo que escucha este podcast lo sepa, pero si no, pues Japón y China no es lo mismo, tienen cultura y. E historia y aparte un lenguaje totalmente distinto y no se parecen tanto. Si ya los ves juntos, no es tanto como el estereotipo de que se parecen, no es cierto. Sí, sí se ven distintos. Entonces, este ese nada más era un paréntesis. Entonces, en, en, en Japón había una variante que se llamaba Kemari y la cual tenía un carácter más ceremonial, más serio como los japoneses. Y el, el objetivo de este juego era mantener una pelota en el aire pasándosela entre los jugadores. Entonces, lo que hacían era dominar el balón, lo pasaban como un poquito más como voleibol. Después, nos, nos vamos a mover a otra parte del mundo. Nos vamos a ir a Europa, más precisamente al Mediterráneo. El Mediterráneo es Grecia, por ahí, por ese lugar. Y donde estuvieron los romanos asentados, y ese es el Mediterráneo, ¿no? En este lugar se destacaron dos formas principales del juego. O sea, de juego que se supone podría ser predecesor del fútbol. Porque ya les dije que hay varios países que se quieren eh, autoproclamar los creadores. Obviamente, es el juego más popular del mundo. Pero bueno, en Roma es, existía el Arpastum. Y después, eh, no perdonen, bueno, primero así, históricamente serían los griegos, tenían el Episquiros, Epis... Episquiros, y después los romanos lo tomaron y lo convirtieron en el Arpatsum, pero era un juego muy parecido. Se tiene muy poca información, desafortunadamente, pero se sabe que al menos este el, el que jugaban los romanos era, era un juego disputado por dos equipos en un terreno rectangular, muy parecido pues, a lo que ahora conocemos, y estaba demarcado y dividido a la mitad por una línea, había pues mitad de campo. Los jugadores de cada equipo podían pasarse un pequeño balón entre estos y el objetivo era enviarlo al campo contrario. Esta variante fue muy popular entre los años 700 y 800 y a pesar de haber sido introducida en las islas británicas, su ascendencia hacia el fútbol actual es dudosa. Entonces probablemente también ya jugaban algo parecido en Inglaterra, pero los romanos y los griegos también tenían su escuela de fútbol y pues se influenciaron mutuamente. La verdad, no es como que un solo país lo inventó. Lo que conocemos ahora es una amalgama de todas las variantes que teníamos antes y pues bueno, así, así pasó. Entonces, bueno, hay una época que se le dice la era de los descubrimientos y que y esta es cuando Europa empezó a salir y a colonizar pues otras partes del mundo. Cuando vinieron al continente americano descubrieron que en la cultura maya había un deporte llamado Pok. Y este se dice que podría ser hasta 3,000 años de antigüedad. Te, podría tener, podría ser <ríe> que, que personas ya jugaran el deporte 3,000 años atrás. Entonces, pues eso es mucho más que los 2,300 de China, ¿verdad? Y este juego es un poco distinto también a, al pues, al llamado este, fútbol londinense o al... A, los, a la variante griega o romana, porque aparte de ser parte de un ritual, así como los japoneses, este es un ritual que, pues el que ganaba, tenía el honor de ser sacrificado. <ríe> Entonces es un algo que este, está muy canijo, ni siquiera me imagino cómo, pues no sé, no me imagino cómo quieres ganar un juego en el que después te van a sacrificar, pero recordemos que en esta cultura... Ser sacrificado era un honor máximo que la gente pues peleaba, en este caso, mediante un deporte. Y pues era un honor ser sacrificado para los dioses. Cada quien sus cosas, ¿ok? Entonces, bueno, si nos vamos a Groenlandia, que está muchísimo, muy lejos y no tiene nada que ver, también se jugaba un deporte que se asemejaba al fútbol. Y era el juego denominado Marngrook. Muy difícil de pronunciar, Marngrook. <ríe> y también, pues tenía características que se asimilaban con otra variante que se jugaba en Australia. Pero pues, no tengo mucha información acerca de cómo era realmente. Solamente sé que le decían Marnbrook Y era pues del continente de Oceanía. Pero ya vieron, en todos los continentes hay una variante del fútbol. Y pues es que es básico, ¿no? O sea, simplemente estás en tu cuarto y tienes algo así tirado. Te dan ganas. Bueno, <ríe> este excepciones, ¿no? Pero si tienes un, un, un balón, ¿no? O sea, algo redondo, lo que sea, este, pues te dan ganas de patearlo, ¿no? O sea, a lo mejor ya de adulto no tanto, pero de niño sí. De niño, pues, quieres este jugar. Entonces, se me hace que es algo muy básico y es por eso que en todos lados del mundo pues había este prefútbol ¿no? O sea, como unas variantes ahí este, interesantes. Pero bueno, pues es lógico. En lo que hoy es Estados Unidos, los nativos americanos practicaban el Pasachuco. ¡Wow! That, esto está muy difícil. Pasuchuacowoc. Bueno, ese. Y también había otra variante que se llamaba Azkaktuk en Alaska. Entonces, este, pues ya... Estas dos variantes, el primero está demasiado difícil de pronunciar, pero era más del área de Estados Unidos y el otro es más de Alaska. Pero ya, ve, ya vieron, o sea, en todos lados hay variantes. También, si nos vamos al sur, en América, los indígenas de la Amazonia boliviana, supongo que también este, en Brasil también, pero eh, aquí en la Amazonia boliviana, aseguran que sus antepasados practicaron un deporte en el que debían de correr de una bola Detrás de una bola de goma que debían introducir entre dos palos sin hacer uso de las manos. Pero, pues, estos canijos no dieron el nombre, o al menos yo no lo encontré. Pero ellos también se, se adjudican. Esa palabra estaba buscando este, hace rato. Mucha gente se adjudica la creación del fútbol, pero está incierta. <ríe> Avanzamos. O... Oh, mmm o retrocedemos, no estoy seguro en dónde estamos. <risa> estábamos Es que aquí es un viaje por la historia, ¿verdad? Estoy saltándome entre el tiempo y el espacio, pero pues es que esto está muy interesante y es algo global, es un fenómeno, y por eso hay demasiadas referencias. En la Edad Media, se conoce que había unas variantes o códigos del fútbol, particularmente en las islas británicas y en las zonas aledañas, donde, pues, Recuerden que era muy violento todo, ¿no? Entonces se hubo, hubo esta necesidad por regularizar todo y eh, es lo que les voy a hablar. El registro más antiguo de una actividad similar a este deporte, como lo conocemos ahora, surgió en el 1170 a la mano de un texto de William Fitzstephen. Ese es el apellido más británico que he escuchado. Fit donde explicaba la realización de un juego de pelota. No se usaba la palabra fútbol, pero se hacía referencia a este juego que los jóvenes londinenses pues, practicaban. La violencia de estos juegos y la necesidad de que los soldados practicaran la arquería en lugar de lo primero, llevaron a Eduardo II, de Inglaterra, a que prohibiera el juego en 1314. Desde entonces, los juegos continuaron en forma ilegal. Ya, entonces, qué interesante que este juego que está en popular, durante mucho tiempo fue prohibido. Y era prohibido porque era como el opio del pueblo, como siempre lo ha sido hasta ahora. Y la gente, en lugar de hacer lo que se le pedía, pues quería nada más pasársela acá a concha, a gusto, y jugar fútbol. Desde siempre, ya vieron, esto no es algo nuevo, y pues... Es algo que llevan prohibiendo desde el 1314. Y bueno, esto está muy interesante, ¿verdad? Pero también hay una modalidad o código del fútbol francés que se le llamaba soule. Y este se practicaba en prados, bosques, landas y hasta en villas o estanques. Y el fin era devolver el balón a un lugar indicado inclusive a la chimenea de una casa que tú decías, hacías una junta y cada equipo seleccionaba cuál era su portería, por así decirlo, como la chimenea de la casa tal, y la mía va a ser la chimenea de la casa tal. Y entonces empezaba una batalla campal, que era lo que pasaba. No se sabe que haya, hubiera tantas reglas, de que no podía hacer tal cosa y tal cosa, más bien era como sea, pero llevar la pelota a introducirla al en este caso y en este ejemplo a la chimenea de esa casa en específico. Entonces, en el camino podías pelearte y pues lo que, lo que te costara para quitar el balón a la persona enfrente de ti y después correr con el balón, madrearte el que sea, y <ríe> puras batallas campales, para que me entiendan. Entonces, este, le, le llamaban a, estas, a esta galopada inmensa entrecortada de peleas, le llamaban es, escromages o Milis. Milis. De hecho, si juegan en Call of Duty, cuando apuñalas a alguien con el cuchillo, se le llama Mili. Y esta palabra proviene de aquí. Entonces, imagínense qué tan violentas eran las, las, las batallas encarnizadas del Sole, que inclusive pues, se apuñalaban y de ahí se acuñó la palabra Mili. <ríe> o melés en francés, no sé cómo pronunciarlo. El instrumento de juego podía ser una pelota de cuero, una vejiga de cerdo llena de heno o una pelota de tela, inclusive una bola de madera, lo que sea, pero pues, pues en forma de esfera. Uno de los documentos más antiguos que conciernen, conciernen a la soule es una orden del rey Carlos V de Francia del 3 de abril de 1365 en la que precisa que no se puede figurar entre los juegos que sirven al ejercicio del cuerpo, o sea que no es digno de gente decente en pocas palabras, está prohibido y es de gente ferral <ríe> en 1440 otra interdicción o, u otra este, mención del fútbol fue por parte del obispo Treguier. Y este precisa que este juego ya se practica desde hace muchísimo tiempo y amenaza a los jugadores con la excomu excomunión y 100 sueldos de multa. Lo que prueba que la Soulé fue muy apreciada en aquella época y tanto que había que inspirar el miedo porque el Soulé era tan eh, famoso pues que tenían que castigar de alguna manera a las personas que seguían practicándolo. Y bueno... El, el número de participantes por equipo este no se sabe y hasta a veces hasta eh, pues eran bastantes, no, eh, incluso pueblos. Y hablando de pueblos, hay otro código o variante o juego que se le llama fútbol de carnaval. Y este está muy interesante y muy, muy cagado. El fútbol de carnaval era practicado en las Islas Británicas y estaba carente de una regulación. El número de participantes, por lo general, era ilimitado, llegando incluso a participar pueblos enteros, también, como el Soule, pero este era todavía más masivo, ¿no? Entonces... Eh, prácticamente cualquier forma de trasladar el balón a la meta contraria y a veces ubicada en el pueblo rival era válida, aunque no se permitía asesinar a otra persona. Entonces, pues esa era la regla, no más o menos, no mates a nadie. <ríe> Los orígenes del fútbol de carnaval son inciertos, aunque existe una hipótesis que afirma que provenía del norte de Francia, donde se jugaba el soule, ¿se acuerdan? Estas variantes se continúan practicando en la época previa a la cuaresma siendo una de las más conocidas el Ashburn Shrobetit Football, deporte practicado en el pueblo inglés de Ashburn. Y los equipos están conformados por personas nacidas uno a uno y a otro lado del río Genmore Y el objetivo del juego es llevar la pelota hasta la meta contraria. Un monumento de piedra ubicado en el agua y golpear el balón tres veces contra el mismo. Entonces, pues la gente que vive aquí, la variante que tienen del... De, del juego de carnaval, es que tienen que llevar el balón hasta el otro pueblo, que está del otro lado del río, y entonces está pues muy, muy chingón aparte no, no nada más basta con llegar sino que tienes que golpear el balón tres veces contra pues esta, este monumento de piedra que está en el otro pueblo, ok en la península itálica, les comenté al principio, se practicaba una variante del fútbol medieval y se llamaba el calcio florentino este era un deporte más organizado y menos violento que el, sus amigos o pares británicas y el calcio florentino. Este era un deporte más organizado y menos violento que sus pares británicos. El deporte tuvo sus orígenes en Florencia en el siglo XVI, siendo en 1580 el año en que Giovanni Bardi presentó el primer juego de reglas. Se jugaba con dos equipos de 27 jugadores cada uno y el objetivo era sumar más puntos que el equipo rival. Muy parecido ahora, ¿verdad? Para esto se colocaba un agujero a cada lado del campo de juego, el cual era de dimensiones similares a un campo de fútbol actual, pero cubierto de arena. Utilizando cualquier parte del cuerpo, se debía introducir la pelota en dichos agujeros, con lo cual se obtenían dos puntos, pero si se fallaba el tiro, se sumaba medio punto al equipo rival. Interesante variante. El encuentro duraba 50 minutos y era controlado por ocho árbitros. Los torneos que se habían disputado hasta la actualidad constan de cuatro equipos representados por ciertos colores, uno para cada zona de la ciudad. En... Un tratado en 1561 se asegura que el deporte tuvo incidencia en una variante del fútbol del carnaval británico y en 1930 el juego se volvió a practicar tras 200 años de ausencia, esta vez como autopromoción de la cultura italiana a cargo de nada más y nada menos que el desgraciado Benito Mussolini. Entonces, este estuvo pues baneado por 200 años hasta que Mussolini lo trajo y hasta ahorita se juega todavía. Eh, vamos ya a, hacia la recta final de este episodio y les voy a hablar de pues, las variantes y códigos de las escuelas británicas que son los que pues, consolidaron el fútbol. En el siglo XVI, las variantes del fútbol de carnaval, caracterizadas hasta el momento por ser muy violentas, desorganizadas y pues prohibidas, Debido a los puntos antes mencionados Comenzaron a formar parte de las actividades De recreación y educación física De estudiantes de las escuelas Privadas de alto pedorraje De las islas británicas Conocidas en ese lugar como escuelas públicas Que pues no, Nadie Le llamaría escuelas públicas a Harvard Y Cambridge más que ellos mismos ¿Verdad? Es un, son de las escuelas mejores y más reconocidas Pero para ellos son las escuelas públicas ¡Qué chingados! Bueno, el punto es que en esa época, pues sí, este, los jugadores de estas escuelas eran los que practicaban este deporte, que estaba muy influenciado, como ya vimos, por Francia e Italia, y por sí mismos también tenían mucha historia con, pues, con el fútbol de carnaval. Entonces... Durante los siglos XVIII y XIX, los distintos colegios o escuelas públicas para ellos <ríe> fueron oficializando sus juegos de con más reglas y creando los códigos. Las escuelas del rugby, del Marlow Rugby, Cheltenham, no tengo idea de cómo se pronuncia eso, desarrollaron juegos donde se permitía el uso de pies y las manos. Pero otra por otra parte chesbury y winchester primaban el uso de los pies para patear y trasladar la pelota entonces el código más famoso mundial más conocido yo creo a lo que pues yo entendí con esta eh, con esta investigación es que el fútbol como lo conocemos es como el estilo winchester entonces pues de ahí es que se separa se divide el fútbol o sea el rugby que termina desencadenando o convirtiéndose en fútbol americano y estas dos escuelas de diferente fútbol en Inglaterra pues tienen este, orígenes muy parecidos pero en un momento se dividieron y pues ya se fueron por esas dos vertientes entonces eh, en Winchester como ya les dije se primaba el uso de los pies para patear y trasladar la pelota que se le decía pues driblear como hasta ahora en Carterhouse se disputaban sus encuentros en los claustros de monasterios. Entonces, habían dos personas que se llamaban Eton y Harrow, y estos introdujeron la disputa de encuentros en grandes terrenos al aire libre, lo cual fomentaba el lanzamiento del balón a grandes distancias utilizando los pies. Westminster, que es Cambridge, utilizaba un juego más rudo donde se permitían los tacles, en 1848, varios de esos colegios se dieron cita en las universidades de Cambridge para unificar sus códigos y crear un juego de reglas estándar, que se le dice las reglas de Cambridge. En la primera mitad del siglo XIX, se reglamentaron las primeras reglas del fuera de juego. Se, 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 ponían, se podían apreciar distintas variedades de leyes, muchas de las cuales han evolucionado a las reglas actuales del offside de varios códigos del fútbol. De los distintos códigos escolares, actualmente, solo tres colegios continúan disputando encuentros en forma regular con esas reglas. Eton, Harrow y Winchester. Eton posee dos variantes. El juego de campo, muy similar al juego actual, aunque con aspectos del rugby como los scrum y los tries. Oh, hace rato les dije que había dos personas, Eton y Harrow, pero no, son dos escuelas. Ay, una disculpa. Estas escuelas este, hasta ahora siguen jugando con alguna variedad de, del fútbol que no es la, la que tenemos ahorita, pero pues nada más es como una tradición y pues supongo que está interesante y chido algún día pues ir a jugar con ellos o ver un partido así el juego de Winchester se juega en un terreno de 73 por 24.5 metros, el cual posee redes en sus laterales para impedir que el balón abandone el campo. Combina aspectos del fútbol y del rugby y tiene como principal característica que un jugador de un equipo no pueda tocar el balón después de que haya sido tocado por un compañero. Es como las tries pero con un balón. <ríe> bueno. Llegamos a la creación de la FIFA. La creación de la FIFA fue un 21 de mayo de 1904 en un edificio trasero de la Unión de las Sociedades Francesas del Deporte, la USFSA por sus siglas en inglés, la cual tiene sede en París, Francia. Esta fue con la participación del francés Robert Guérin, que era el presidente. Su fundación estuvo motivada por el aumento de la popularidad de la competencia internacional en el fútbol. Entonces, este aumento en la popularidad exigía una consolidación de las reglas y es así como crearon pues, un código internacional de fútbol que lo rige hasta la fecha, la FIFA. El día de la fundación se realizó la firma del acta correspondiente por parte de siete asociaciones de fútbol de diferentes países europeos, eh, las cuales fueron Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, España, Suecia y Suiza. Así se elaboraron los primeros estatutos de la FIFA y se determinaron los siguientes asuntos. El reconocimiento mutuo y exclusivo de las asociaciones nacionales presentes y representadas. La prohibición de que clubes y jugadores jugasen al mismo tiempo para diferentes asociaciones nacionales el reconocimiento mutuo de las expulsiones dictadas por otras asociaciones y la organización de partidos en base a las reglas del juego de la Football Association Limited. Asimismo, se estableció que cada asociación debía contribuir anualmente con una tasa de 50 francos suizos. Y es así, amigos, como llegó la FIFA, ¿verdad? Entonces, un día después de que la FIFA llegó, se hizo tan famosa que pues llegaron con la idea de que se realizara una Copa Mundial incluyendo pues ya a, pa a países de Sudamérica como Brasil. De hecho en Brasil se jugó qué era este la Copa del Río de Janeiro disputada en 1951. Fue una de las primeras así internacionales que hubo. Y pues ya de ahí el, el resto es historia, ¿verdad? Se empezó a consolidar hasta lo que ahorita tenemos, que es el deporte más popular y más visto del mundo. Entonces, esa fue una historia un poquito rápida y este, así nada más por encima de lo que es el fútbol. Hay muchos, muchos buenos este, documentales en YouTube que puedes ir a visitar. Te recomiendo uno que hizo Diego Rusarín está buenísimo, de ahí me inspiré para, desde que escuché el episodio dije, yo también tengo que hacer un episodio de fútbol <ríe> de la historia del fútbol porque se me hace muy interesante y aparte pues ya que es la copa del mundo y como ya les dije en este momento está en la ceremonia de apertura, pues ya lo voy a dejar hasta aquí, muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado ahí déjenme en sus comentarios si te gusta el fútbol, a qué equipo le vas este, si no te gusta, por qué no te gusta y pues lo que sea, aquí les voy a estar leyendo gracias por ver el video sígueme en mis redes sociales en Facebook como VladPDX92 V mayúscula, PDX mayúscula y en TikTok es el mismo VladPDX92 pero todas en minúsculas mi Instagram es Vladimir-cha y pues también tengo un proyecto donde hago beats de música que se llama Busy Beats entonces estoy en Facebook como Busy Beats OG Busy Beats escribe así como aquí tengo atrás y pues eso, eso sería todo por el episodio de hoy muchas gracias por verlo por escucharlo nos vemos la próxima semana chao eso es todo por el episodio de hoy si te gustó dale like y compártelo recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas sígueme en Facebook